0: Настоящий материал произведен, распространен, или направлен иностранным агентом Олегом Владимировичем Кашиным. Привет, Лиза. Да, чебурнет. Но на самом деле не надо так уже шутить, потому что, конечно, привязка русской аудитории, российской аудитории к глобальному интернету, я думаю, это последнее, что спасает нас от какого-то окончательного ада, поэтому давай эту ниточку беречь. А, давай дергай тогда с
1: другие ниточки. И с чего ты хотел бы начать? Вот у меня, например, на этой неделе, ну, поскольку важных-то новостей действительно не было, ну, больших и крупных, как, Нет, как ты давай, да, давай,
0: давай, я сразу. Я ничего перебираю. не слышала.
1: Перебью, это фан...
0: фантастика. Сутки назад мы с замиранием сердца смотрели на горящий Псков, да? глубинный, далекий русский город на границе Евросоюза и НАТО. И вот казалось, а вдруг действительно это удары из Эстонии или Латвии. А если даже из Украины, как они говорят, беспилотниками Бобер, то уже вот до туда долетает, причем, ну, слушай, до сих пор, что такое были удары по... беспилотниками по России, да, в Москва-Сити разбили окошко, о боже мой. Там тотальный апокалипсис, все горит. Губернатор Ведерников то ли бежит из города, то ли наоборот позирует с пожарными. Наступает утро поехал человек, что ж ты какой. Да. Сразу. Сразу. В Петербург. Да. У это
1: главная дорога вообще.
0: Разумеется, и вот дорогу Петербург перерезают эти беспилотники, и в итоге наступает утро, и все обо всем забыли. Это фантастика, это самое удивительное, это, конечно, вымораживает. А потом Лиза к вечеру говорит: а важных событий не было. Хорошо, а Пригожина как хоронили? Это не Хоронили. А Пригожина, у нас написано:
1: по... похороны Пригожина в заставке. А, а где должна была об этом узнать Олег?
0: Я не знаю, где ты было узнать, понятно, что по телевизору не сказали, но если ты следишь за неподцензурными и независимыми медиа, включая телеграм канал то сегодня уже ты, наверное, узнала о том, что женщина, которую таблоиды ошибочно идентифицировали как жену Пригожина, которая плакала на могиле, оказалась женой двойника Пригожина, а реальная жена Пригожина даже не прислала венок. Издание Ходорковского утверждают, что она не прислала, потому что он слишком как бы с разными женщинами трахался налево и направо, но есть подозрение, что это потому, что она там... Не знает, с женщинами, а с девочками, к сожалению девственницами, даже как писали, по-моему, те же издания Ходорковского. И вот понятно, что это уже такая абсолютно действительно бульварная литература, но тем не менее, то, о чем мы говорили неделю назад, это же легенда, она уже навсегда. И люди, которые видели Пригожина или знают, что он уехал в Аргентину или в Антарктиду, они всегда будут обнаруживаться, а потом Дисней снимет а в этом мультик в стиле Анастасии. А,
1: ну, на самом деле, интересно, что ты такую сразу историческую параллель провел, потому что она напрашивается. Ты сказал про Псков, вот кто бы мог подумать, что Псков, я тебе могу сказать, что просто как человек, который недавно поехал в Псков и под огромным находился, вот зимой, я Новый год там праздновала, один из самых депрессивных городов России, считаю, там все вообще, все все музейное дело, весь такой вот именно музейный исторический пиар поставлен на том, что это западная граница Руси, которая всю жизнь всем давала отпор, значит, швед пришел, мы шведу. О, я, 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 я его, немец я, к нам приходил, мы немцы, на, на, я, вот там я, вот, понимаешь, вот, краеведческие музеи вот да. такие там были. И тогда, на этом я, вся как... вот идентичность Пскова строится, поэтому, ты понимаешь, тогда, тогда все, я... дали отпор, в этот раз тоже дадим.
0: Элиза, вот невозможно тебя перебить за годы нашей да, разлуки. Да, не тренировалась. Ты, ты... Тут зверски прокачалось, просто восторг абсолютный. Но я все-таки скажу, что в юности, в своей такой прохановской, я обожал как раз именно псковские летописи, выделяя их из остальных, потому что именно там был этот внешнеполитический брутализм. Я помню, как стражник псковского Кремля спал и пропустил нашествие какой-то шведской ДРД, но с э, купола Софийского условно собора на него снизошел ангел и кулаком в ухо его разбудил. И тогда Зачи Стражник принял меры, меры, и дословно шестеро шведов утухли, как сейчас помню. Но да, ты же работала в пресловутом министерстве, когда, по-моему, именно по реконструкции Псковских... Посадили замминистра. Да, посадили замминистра, а я в те же годы вывозил из Российской Федерации редкие книги, мне нужна была бумага из Минкульта, и мне как раз контакты в Минкульте говорили, ты с ума сошел, на всех посадили, никто тебе ничего не подпишет. Опять же, великие были времена казахстан что это там мрачная эпоха и хуже не будет, Депрессия, а вот наступила, да, наступила война. Но говоря об Пскове, слушай, я, ты говоришь, депрессивный город, еще бы он не был депрессивным, потому что в самые жирные нулевые годы во главе региона, как мы помним, стоял наиболее ничтожный, наиболее блевотный, наиболее отвратительный из соратников Владимира Путина Андрей Турчак, и по-человечески, поскольку Алды помнят, что Андрей Турчак однажды организовал на меня покушение, мне было бы приятно, если бы он сейчас там был губернатором, и если бы это у него горело то, что горит у Ведерникова, потому что, конечно, Турчак, один из нынешних символов Z-компании, это, конечно, квинтэссенция всей гадости, которая есть в российском государстве, а квинтэссенция позитивного, вот тоже всегда хочется как-то противопоставить, кто Собянин, да, в Москве скоро мирские выборы. Я сейчас да.
1: Сколько мне всего, что сказать и про Псков, во-первых, вспоминают у нас в чате, что Псков это э, теперь ассоциируется с городом, в котором отстреливались подростки, совершенно драматически, да,
0: Красные, красные струги, это все-таки Псковская область. область хорошо, да, поэтому, а Псков, да. это,
1: Псков, естественно, это псковские десантники, там какая-то вот смесь да, символов да, да, советских, да. притом ранних, ты знаешь, да, там вот эта вот стелла совсем ранее революционная, и какие-то уже совсем такие советские 70-х годов памятники, в общем, очень удручающее впечатление производит город. Вот что касается Минкульта и того, как там все разворовали, я с ужасом узнала, вот не понимая, почему так плохо и некрасиво Пскове, когда, хотя такое, казалось бы, сокровище там содержится. Я узнала, что все, что копают там археологи, историки, это все принадлежит тем, кто копает. А копают москвичи, потому что у них есть на это разрешение от Собянина буквально. Потому что у москвичей,
0: есть, у москвичей есть лопаты, да, поэтому, поэтому <с москвичам... Нет, на самом деле, вот шутки шутками, вчера, да, я не знаю, как ты, может быть, ты рано легла, но многие комментаторы, последним оказался Соловьев, который сегодня утром скандалил, что типа надо стереть Прибалтику с леса земли, Первая версия, но в самом деле, смотришь на карту, Украина там миллиард километров на юг, а рядом Латвия и Эстония, а вдруг это действительно атака из стран НАТО, и значит война переходит на новый уровень. И я думаю, прямо видно было, как эта тема ушла да, из публичного поля, потому что даже, наверное, не, нужно, не нужен звонок из Кремля по этому поводу, и так у всех есть вот интуитивное ощущение, даже если, не знаю, самолет с американским флагом будет сбрасывать атомную бомбу на какие-нибудь российские регионы, мы не готовы к этому на самом деле. И даже самые радикальные ястребы, а буквально вчера Дмитрий Медведев, комментируя значит утечки о том, что западные партнеры разрешили украинцам наносить удары по глубинной российской территории, грозил всевозможными карами, я думаю, и сам Медведев, если вдруг окажется, что да, американская уже ракета летит куда-нибудь на Крымский мост, и он скажет, да, это украинский беспилотник, который наше ПВО то ли собьет, то ли уже сбило. К Пскову,
1: давай его коротко чтобы перейти вот как раз к теме пригожина который тоже хочется как-то откомментировать псков последний город который был такой свечи да который был демократической республикой новгород и псков и вот это моя любимая красивая история которую я узнал только находясь на секундочку на экскурсии что ты знал что колокол большой колокол якобы его везли как символ значит покорение новгорода великого якобы его везли вот в москву и когда его везли, то он разбился на десятки, на сотни тысяч маленьких колокольчиков. Это, кстати, как бы Шлачеву про время колокольчиков. — да, И этом, чтобы... Ты, ты знал, да, наверное, такая наверное, советская история? Да, да. А я не знала, может быть, это в школе учили у меня, вообще я это меня прошло, и что вот чтобы наконец-то вернулась вот эта демократическая сущность наша, нужно все эти маленькие колокольчики объединить в один. Это так гениально, это буквально база от Максима я не знаю. А, вот, и к, если мы говорим про там, отсутствие Ивана Грозного на э, памятнике э, Руси, который находится в Великом Новгороде, можно и дальше про смутное время поговорить. А что было в времени? Вот Меня всегда смущала Олег в школе безумно: что были лже я думала, как это возможно, как можно вот не проверить, не понять, что это лжедмитрий, что это не тот человек, за кого он себя выдает, там, и так далее. И то, что происходило вчера с похоронами, с каким-либо отсутствием информации об этом, и то, что дает очень многим подумать, что вот будет продолжение аля Анастасия, мне кажется, что у нас будут лжи Евгении. Олег, они придут с Польши, и пер, будет лже Евгений первый и его убьют, потом будет лже Евгений второй, он будет не похож на себя, он же как бы это объясним, он изуродованный, и он покажет э, какой-нибудь отсутствие пальца, например, Олег, вот э, да, можно я, показать.
0: Это я. Привет, да, привет. Мож, я можешь, прикажем, можешь стать лже
1: Евгением, конечно. Вот они пойдут из Польши на Москву, все как полагается, но это только когда наступит смутное время.
0: Ну, смутное время по многим признакам уже наступило, но все же большая разница, как мне кажется, есть между классическим смутным временем, когда действительно был некий внешний актор, который был заинтересован в постановке своих как бы, правителей на русский престол, а здесь же абсолютное самообслуживание. Да, Почему похороны Пригожина превратились в такой постыдный фарс? Потому что российское руководство да по разным причинам, более того, я всерьез абсолютно верю, что и окраинное кладбище с... там есть неприличный каламбур про речку, за которым оно находится, да, также такой КГБшный троллинг, да, вот они пытаются немножко поглумиться над телом Евгения Пригожина, и в принципе, да, ничего бы не мешало, слушай, герой России, человека, которым сам Владимир Путин говорит, что они знакомы давно, почему бы Владимиру Путину не прийти на эти похороны, не показать, что ему, в общем, не плевать на людей, которые по какой-то причине... Так он не узнал из
1: телеграм-канала там Кепка Пригожина, где сказали, сегодня простились в очень узком кругу, но, очевидно это очень узкий круг там родственников и друзей не входил.
0: Ну, опять-таки, Владимир Путин, я думаю, входит в узкий круг друзей и родственников любого современного россиянина. Более <с> того, прямо, прямо скажем, мы твой, помним свой круг за... входит. Ну, ты и знаешь, хочет. на самом деле, на самом деле, да, то есть, если брать каких-то русских людей, там, слова русский в этом смысле не хочется пачкать, если брать каких-то россиян, то вот мой живущий в Великобритании сын, вовлеченный, скорее, в местную культуру, как раз Путина знает в лицо и с некоторых пор даже знает в лицо повара Путина, убитого, ну, в общем, да, Пригожин, понятно, злодей, но понятно также, что для многих людей во время этой войны, по итогу его, в общем, удачного пиара, он ассоциировался с этой страшной и окопной правдой. На фоне трупов он говорит Шойгу, Герасимов, где снаряды, понятно, наш мужик правду матку режет. И вот люди, которые, выбирая, да, между Шойгу и Герасимовым и Пригожиным в течение этой войны, поняли, что вот, да, дядя Женя наш, ведь Владимир Путин таким образом высморкался и в них. И вот это вечный разговор о том, почему, соответственно, российское общество так терпимо ко всему, что с ним делает власть. Я действительно думаю, что если мы не будем об этом говорить, мы, либерально комментаторы, то больше об этом никто не скажет, а это есть самое важное, самое главное, что происходит сегодня в обществе, потому что то, что изначально на старте было антивоенной средой, а на самом деле, по большому счету, это была не более чем модернизированная версия до военного антипутинского меньшинства, которая варилась в своей в своей системе координат, где, там, не знаю, отпусирают до медузы, условно говоря, вроде бы и прогрессивные, и вестернизированные, но никак не мешают власти, а здесь действительно 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 вопрос, я думаю, да, я сегодня в телеграм-канале Кашин Плюс, на который все должны, я думаю, подписываться, писал о том, что в реальности война закончится, когда именно вот обычный, лояльный российский гражданин, не Z-активист, Z-это меньшинство, обычные пассивные русские люди по умолчанию будут воспринимать то, что делает Владимир Путин с этой войной, как зло. И как раз история Пскова, да, вчерашнего, понятно, почему мы ее забыли, потому что э, федеральные медиа умеют, да, делать так, чтобы какая-то тема уходила, утекала сквозь пальцы, уступала другим темам. А это очень важно. Псков это буквально документальное, подшиваемое в суде доказательство того, что российская власть не справляется, не гарантирует гражданам России их безопасность, их неприкосновенность и их самих граждан и территории. Российская власть несостоятельна, и ее несостоятельность проявляется именно в такие моменты, когда горит аэропорт имени княгини Ольги, да, а никто ничего его не делает. Буквально там этот, э, мечется губернатор непонятный и все. Всегда как бы когда были удары по Белгородской области, возникал губернатор опять же, как его фамилия, до Гладков mm-hmm. Когда э, в этом самом в Курской области тоже губернатор возникает. В Брянской Богомаз я выучил его фамилию. А федеральной власти нет. Где федеральная власть? Купается в бассейне из крови оленей и моралов.
1: На самом деле про то, что ты может кому-то что-то какие-то мысли поселить в голову да вот какие такие атаки мне кажется это абсолютное заблуждение периода вообще э, середины века. Что?
0: 19-го, 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 причем, ну буквально рождения ну, в народ да. Я просто я я не... Не-не-не,
1: я, я, я... Я, я тебе говорю, что люди увидят Что вот бомбардировки, что вот война пришла в их дом И они, значит, будут требовать от правительства Чтобы оно заканчивало войну Или свергать его, или как-то критиковать Это так не работает, просто были прецеденты Вот, наверное, буду этим примером задалбывать всех Потому что пишу подкаст про Хиросиму и Нагасаки И там в чем была концепция? В том, чтобы... Ну, вообще, там была концепция бомбардировок у американцев преимущество военного воздушного вообще везде. И вот Дрезден, Гамбург это все было вот по этому вот новому плану. Это очень было прогрессивно. Я считал, что мы через воздух можем вот так вот достать людей, и они будут против своей власти выступать. Это так не работает. Это в тоталитарном обществе не работает так. То есть, у тебя люди это ну, из подожди, пункта А в Б у тебя нет логического перехода.
0: Да, давай все-таки не будем его еще записывать в тоталитарное, оно еще согласна. на грани, на грани раз, разумеется, и я не о том, что, условно говоря, люди, которые обнаружили, что Владимир Путин, да, обнажил Псков, завтра пойдут на выборы и проголосуют не за Путина, а, скажем, за Геннадия Зюганова или Леонида Слуцкого. Речь не об этом, речь буквально вот об этой неуловимой материи, которую мы очень не точно называем либо лояльностью, либо пассивной, как бы лояльностью, да, когда главное, чтобы люди не выступали против. Я думаю, что энергия вот этого противостояния с властью, которая, конечно, есть, конечно, копится и однажды прорвется. Мы видели 24 июня, как она прорывается, когда люди начинают фотографироваться с танкистами, входящими в ворота цирка Ростова, и как бы вот ждут новой жизни, какой бы она ни была. Слушай, а почему Я мы считаю, думаем, почему это мы верим, что это
1: были кадры абсолютно аутентичные, такие истинные, почему мы не думаем, что это ходила пресс-служба ну, это там же огромная да. медиа и поснимала таких людей. Ты помнишь, когда кота пригорождает, так да, вот со всеми при, за руку пресс-служба,
0: пресс-служба привезла, Да, автобус с массовкой, одетый, как типичные ростовки. Там не было так много и, народу, на... понимаешь? я просто потому, что надо все, в
1: все проверять на пуф. Я, 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 я,
0: я, я понимаю, что на самом деле ты не первый, кто так говорит. Первым был ростовский губернатор, который буквально говорил. Андрей Захаров у нас в эфире тоже говорил, что. Вот, те люди, которых вы видели на видео, да, они как бы не настоящие ростовчане, а привезенные пригоженным переодетые бойцы Вагнера. Вагнера. И, поня- и понятно, почему он так говорил, потому что он губернатор, прекрасно знает, не знаю, что имел Дон Захаров, но губернатора могу понять, он знает, да, что если Владимир Путин у себя в своей, опять же, голове отметит, что, ага, в Ростове живут люди, готовые брататься с мятежниками, значит, не будет Ростову ни нового моста через Дон, ни каких-то федеральных... Да нет, субсидий, мне кажется, проще, значит, снимаем а будет... губернатора. Ну, Ну, нет, нет, ну, Нет, в том числе снимаем губернатора, поэтому он, наверное, защищался. Но также мы прекрасно помним, и это тоже уже такой, вот ты говоришь, пруфы, да, понятно, что косвенное доказательство, но, думаю, любой нормальный суд его примет, когда Владимир Путин, и об этом было известно на протяжении последних трех лет, любая встреча любого человека с Владимиром Путиным предварялась, да, двухнедельным карантином, гигантский стол, вся вот эта форма изоляции. После этого мы видели публично, у Путина слетело предубеждение насчет дистанции он начал в Дербенте обниматься со случайными прохожими еще где-то почему потому что ковид закончился убил, Олег. Что пока просто ковид закончился Э, погоди, погоди, ковид закончился. Нет, не закончился, как мы знаем, недавние какие-то, опять же, мероприятия и в Петербурге, и в Москве снова власти обоих городов уточняли, что эти мероприятия, по-моему, как буквально публичные похороны Пригожина не могут пройти при большом доступе людей, потому что ковидные ограничения кое в чем сохраняются. Нет, очевидно, что Владимира Путина переклинила именно на том фоне, что пока он третий год киснет в бункере, народ, обычные русские люди, в итоге фотографируются с нелояльными танкистами. Я думаю, так как бы это как раз такая вот политология самая очевидная, да, и самая простая и правдивая в этом смысле.
1: В общем, Евгений Пригожин где-то на острове с Майклом Джексоном сейчас и...
0: Нет, слушай, давай не будем, опять же, подыгрывать вот этой пропаганде, потому что я также помню, когда убили, ну как убили, он выпал из окна Следственного комитета, генерал который да. Сугробов, не, не Сугробов, но какой-то из команды Сугробова, да, тоже все вбрасывали через телеграм-каналы, а на самом деле там программа защиты свидетелей и так далее. Почему? Чтобы мы, да, вот мы обычные потребители, обыватели, не ужасались тому, что могут, да, выкинуть человека из окошка во время допроса. А здесь то же самое, да нет, Пригожин в могиле, сгоревший труп Пригожина в могиле, и все разговоры о том, что, ой, на самом деле там все не так однозначно, мало того, что они в пользу бедных, главное, что они в пользу вот этой путинской постправды, когда даже, когда перед тобой выходит преступник, у которого с топора капает кровь, а глаза сверкают безумным блеском, ты начинаешь говорить, ну нет, все не так однозначно, нужно разбираться, и правда никто не узнает, сколько людей, столько и мнений, да нет же, друзья, все однозначно, все однозначно, и не надо нам этой путинской, кремлевской подправды. Вот,
1: Слушай, ну вот ты так говоришь все однозначно. Мне просто очень не нравится риторика все однозначно, которая заполонила вообще весь мир. Вот помнишь, мы с тобой на том эфире говорили, что для меня это глупость, когда люди настаивают на том, что не все так однозначно. Любой твой тезис чуть более сложный, чем односложный, его... он маркируется словом не все так однозначно. Если ты говоришь, да, ну там, не знаю, Рома-зверь поехал, но тебе тут же, ну говорят, ага, ты фашист, да, нацист, Давайте давай
0: я, давай я тебе объясню про рома зверя, а хороший очень пример. Ты говоришь, там все не так однозначно, а что неоднозначно? ФБКшники требуют отобрать у Румы Зверя виллу на, на Канарах, да? Мрази ФБКшники, все однозначно. Угу. Требуют э, сделать против него санкции, абсолютное искусство конечно. Перед нами артист, мы опять-таки, да, что у него там в голове, какие мотивации, не знаем, но как бы вот он поступил, как поступил. Каждый поклонник имеет право, соответственно, от него отвернуться, наоборот, восхититься им. Но предлагаемые, что называется, меры общения не только общественной абструкции, против него, конечно, однозначная гадость. По-моему, здесь как раз все предельно просто. Мне кажется, просто то, о чем ты говоришь, это вот, да, ты говоришь на каком-то конкретном примере,
1: где правда есть. В большинстве ты, 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 случаев, правда пример, нет, Олег, да. в большинстве случаев, вот, вот ты возьмешь любой кейс, и там правда не будет.
0: Ну как, слушай, для этого и создана в том числе и наша программа, чтобы мы искали правду и находили. И да, давай как бы, наверное, можно начинать топтаться в этом смысле на месте. Вот любая другая тема, давай найдем в ней правду, что у нас там дальше Давай, про, вот, а, да. про,
1: про Рому Зверя. Я, например, ты считаешь, что говоришь, да, Рома Зверь сам как бы не очень хорошо поступил, но ФБКшники тоже э, мрази. Я, я,
0: я, 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 я не так говорю, не тоже мрази, багажнике, просто мрази, а Рома Зверь, слушай, Рома Зверь, да? Вот, не это... все так однозначно, пожалуйста. Пожалуйста, нет, просим. Нет, а как ч- же? стоп? ФБКшники разве? ТЧК на здесь неоднозначно. Нет, какая- а Рома зверь. Да. А с
1: Ромы зверем а, не все так однозначно. А, а вот с Рома вот
0: не. Стой, подожди, подожди. Так. Почему неоднозначно? Рома зверь кто? Кто? Нашист, кто? расист, я не знаю, что <пы> должна. Певец, а, наверное, музыкант, да. да. И по-моему это тоже неоспоримо да? Певец ли, Рома Зверь? Давайте разберемся Друзья, сколько людей, столько и мнений Да нет же, я помню его песни Он их пел и мы подпевали, конечно он певец Более того, он играл Майка Науменко В кино, в этом смысле, ну как бы Можно, как было, там не знаю, с Майклом Джексоном На каких-то радикальных радиостанциях Можно забыть песни Рома Зверя Но это будет насилие и глупость, песни Рома Зверя Всегда с нами, слушай, ладно там Эти быстрые веселые песни, там девочки Мальчики танцуют, но вот я помню его медленную грустную песню «Наслаждаясь своими победами». Гениальная совершенно песня, грустная, душевная. Я думаю, там каждый мальчик, каждая девочка под нее хоть раз в жизни плакали, это навсегда. Его гражданская позиция – это уже продолжение какого-то из даже не 90-х, а 80-х советского и нео-советского представления о том, что любимый артист обязательно нам сейчас объяснит, распедалит да, по красоте всю жизнь. Да, условно говоря, выступает Михаил Ульянов и говорит, там, мы поддерживаем Михаила Сергеевича Горбачева, и советский обыватель, неискушенный, да, невинный, думает, м-м, Ульянов играл маршала Жукова, маршал Жуков народный герой, значит, Ульянов большой молодец». А нет же, от актера, от певца требуется что? Хорошо выкладываться на сцене. Даже вот на тех концертах, да, на ВТБ-арене, которые, как говорили, и есть реальная цена вопроса для э, провоенного выступления «Зверя», кто на него ходил, а на него ходили люди, даже те, которых я знаю, они остались в восторге, именно как от любимого певца из нашей Ю, который хорошо пел что здесь неоднозначного
1: ну здесь э, очень однозначно его маркирует э, либеральная вся пресса оппозиционная вот если ты посмотришь я специально посмотрела комментарии вот этого огромного ролика ФБК, и все пишут разочарование боже разочарование То есть люди хотят смотреть на человека не как на певца а как вот на, на моральный ориентир потому что в этом новое вот это вот пузырчатая э, соц социальная такая новая наша реальность что мы на всех смотрим как на opinion мейкеров у всех должна быть своя какая-то правда, все должны ее транслировать, ты должен кому-то присоединяться. Кто не из своего пула, вот я пыталась на прошлом эфире с тобой об этом поговорить, тот как бы уже все, маркируется чужим, и э, из своего списка, ты просто знаешь, люди расстроены, что они, им пришлось вычеркнуть списка, из списка там либералов, рома звери, условно говоря, хотя это было неочевидно, там антивоенные посты это было неочевидно, что это там, они настолько э, прям против конкретно э, Владимира Путина, не знаю, конкретного решения, они могли многое чего означать, а, там как раз не все так однозначно, а, но меня что поразило в этом Uh, расследовании, что ФБК uh, такую очень странную параллель проводит. Они говорят: вот, значит, Рома зверь не мог выступать в России, ему все заблокировали из-за этих антивойных постов. А я, яй какой кошмар? А вот мы, Рома, зверю, за то, что он поехал и выступил перед солдатами. Заблокируем, не тогда. Типа что? Вы же только что это привели в пример как нечто плохое. Зачем вы это то же самое uh, повторяете?
0: Ну, что касается комментаторов на Ютубе, ты очень как на них лихо ссылаешься, как на релевантный источник. Вот у меня пример свежайший. Я э, недавно записал колонку на канале Варламова про убийство Пригожина и как бы там прямо обвиняю Владимира Путина в нем. И что бы ты думала? Там десятки комментариев разных пользователей, что, ой, боже мой, что говорит этот проклятый иноагент и либерал. Нет же, конечно, очевидно, что американцы, которым Пригожин мешал, его убили. И в разных вариациях эта идея воспроизводится в десятках комментариев под моим роли. Я подозреваю, что это пишут не вполне живые люди. Как как ситуация с КДКом. Помнишь, да да, 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 конечно, да, mm-hmm. при, при слове Кадыров, но вот что касается Кадырова тоже, давай, это внесем в скрижали Сегодня ты видела его выступление по поводу того, что как бы слухи о том, что он скоро может умереть, он говорит, что я готов скоропостижно скончаться, дословно, да, если найдется какой-то другой человек, который может. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, а так, конечно, Опять... это контролируемая история, да, видишь, как люди себя. Да, вот мы про не договорились, да, и вот, и вот, слушай, ну хорошо, я мы прекрасно понимаем, я на самом деле рад, я вижу также реакции не людей, вот как бы с буквами и цифрами вместо никнеймов, а людей с именами, фамилиями, знакомых, незнакомых, просто тех, кого я вижу в социальных сетях, и по ощущению, понятно, тоже это та еще социология, но все же тех, кто недоумевает по поводу атаки на зверя, несравнимо больше, чем даже тех, кто недоумевал по поводу атаки на Осенбаеву месяц назад, поэтому я как раз верю здесь в коллективный разум, буквально пускай люди думают, да правда они Обязательно додумаются, но ну, и в общем, там не хочется посвящать, дальше как было да, арти- прекрасная, 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 прекрасная Россия Бу-бу-бу. Вот А-ха. давайте мы соберемся и будем ругать навальнистов. Понятно, что вот мы уже их на свою жизнь наругали, и я рад, что это делается мейнстримом. Давай переходить. Давай, в давай мы, в честь, конечно, да. не
1: будем посвящать эту, эту, э- этот эфир, а давай посвятим песню кому-нибудь. Давай споем что-нибудь из рома Зверя.
0: До скорой встречи,
1: встречи, до скорой встречи Моя любовь любовь к тебе тебе навечно. навечно До скорой встречи
0: до, до скорой, скорой встречи! встречи! Спасибо, По-моему, Олег. это получается, да. Лучше брать района квартал, ему в следующий раз. Я, я думал,
1: что мы будем напитки покрепче, но это надо действительно в крауке уже это мы с Олегом, когда до скорой встречи реализуем. Ну, про до скорой
0: встречи, наверное, стоит упомянуть, что эту песню вспомнил музыкант Boombox. группы Бумбокс Андрей Хлывнюк, да, который, соответственно, еще сказал Рома, извини, у меня самолет, показывая в кадре беспилотник, который он направляет на Рому. И понятно, что там можно, как, собственно, в начале войны многие выбрали сторону, не в смысле там, идти воевать или там, чем-то жертвовать, а что называется, си- сидя на диване болеть за одной из сторон, можно оценивать, опять же, вот Рома выступил так, Лывнюк выступил эдак, как бы понятно там, кто прав, кто не прав, но в целом, да, суммарно, что с нами стало? То, что автор Абсолютно. великолепной песни про белые обои и черная посуда, солист бумбокса, теперь стал солдатом, это ведь тоже часть колоссального преступления, совершенного Владимиром Путиным, и это уже навсегда. Я Вова, главного редактора, Сайтак Ксении Собчак, Дарья Насонова, и увидел интересное высказывание: что ах, как бы там когда группа Бумбокс опять будет выступать перед русскими олигархами, мы ей припомним эти беспилотники, О, боже мой! Мне, Даша, мне нет. кажется, Дарья, Даша не понимает, да, что уже точка невозврата здесь пройдена. И украинский, там не знаю, музыкант, который как бы ну не вкусил крови, да, это как бы может быть слишком обличительно звучит, но человек, который заглянул в войну, естественно, никогда уже не будет выступать перед российскими олигархами архами, и не та система приоритетов у него. Я сам это не сразу понял, я помню, когда еще в довоенные годы я брал интервью Гордона украинского и, ну, довольно издевательский, свысока ему говорил, там, я все понимаю, там, вы украинский патриот, но ведь правда, когда Позднер уйдет на пенсию, да, и вас позовут на Первый канал, вы побежите занимать его место. А Гордон, я так понимаю, искренне сказал, нет, конечно, у меня там в Киеве, там, пирамидки, конфетки, там, все, какой, какой Первый канал? Я украинский, а украинская звезда, я внутри себя я подумал, опять же, как, видимо, нынешняя Даша, ха-ха, да, а сейчас понимаю, конечно, вот это, видимо, была наша беда, что мы, э, ну, отчасти объективно все же, потому что и для украинского музыканта, того же бумбокса, да, э, что такое успех? Успех — это собирать стадионы в России, и они собирали, но это кончилось, это кончилось. Так это к вопросу вот, о
1: том, зачем нужно да. было делать таким образом, если можно было всех привечать вот Большой Москвой, которая была центром притяжения да, для вот всех именно, артистов, да. для медийщиков. Да. Вот у меня, знаешь, какой любимый пример в этом контексте? Ольга Полякова, обожаю ее, артистка певица украинская, ты ее знаешь, она выступала все время в кокошнике и никогда критики не подвергалась. А теперь я сначала там, я ее хейтить за то, что она на русском говорит, и она очень быстро перешла на украинский, она сначала ну, немножко стеснялась, ей было тяжело. Все, человек на идеальном, говорит, украинском, также бегала с такими же шикарными эпитетами. Естественно, там какие-то жуткие вещи говорит в адрес русских. Понятно, что она никогда кокошник сожгла, который ей славу принес, как вот образ ее был такой русской девы. Абсолютно русский человек, естественно. Да, у нее там, наверное, родители, там, ну, советские люди, но русские этнические. Вот, все, полностью вот этот разрыв действительно произошел, никто никогда больше, ты понимаешь, группа бумбокса, группа зверей больше не увидится никогда.
0: Да, и спасибо Путину за это, вот буквально, да, то, что действительно была данность, да, общее культурное пространство, общее экономическое пространство по факту, которое при желании можно было, что называется, сделать еще более общим, мягко говоря. Я, собственно, сам вспоминал, да, не вспоминал, вспоминаю, как ездил по Северной Ирландии, наблюдая, да, вот город, который живет ненавистью к Британской империи, к Лондону, но при этом, как бы, Белфаст, да, остается, безусловно, частью Соединенного Королевства и понятно, что острое противостояние позади, они его пережили. даже они это как если бы вот такой Бандеровский Львов сегодня входил в состав Российской Федерации. и тогда же я, собственно, и написал, да, что типа мечтаю о том, чтобы и Россия вернула себе в том числе и Львов, а сегодня даже мечтать такое невозможно. и конечно писал, да, я не скрываю, в двадцать первом, наверное. а ну, какой смысл э- хотеть, чтобы кто-то годы.
1: кто тебя ненавидит, вот достаточно основательно, чтобы он входил в твой состав. Можешь объяснить? Вот в чем смысл, как, в чем эта логика? То есть Ты это знаешь, было, Без Путина это было непонятно, что это странная смотри, конфигурация. Я, я,
0: я, я, может быть, странную тебе вещь скажу и там сам не до конца для себя сформулировал. А... Я тебе могу, там, мы поругаемся в эфире, я тебе скажу, Лиза, я тебя ненавижу, а там завтра мы с тобой будем обниматься и там, на какие-то третьи темы разговаривать вполне тепло и нежно, потому что мы свои, да, мы буквально одной крови. Если завтра мне Рамзан Кадыров скажет, Олег, я тебя люблю. Мы не будем свои, да, и я фыркну и отодвинусь от него. Так это работает. И для меня, да, откровенно говоря, для гражданина Российской Федерации, многие, в том числе и люди, которые с портретами Бандеры, да, и Шухевича, там, и всех на свете, я сам во Львове покупал портрет Шухевича когда-то, они, конечно, роднее и конкретного Рамзана Кадырова, и кадыровского типажа, и даже, прямо скажем, многих российских славян, которые, как бы, в итоге оказались самыми гнилыми совками, назовем это так.
1: Ага, как- как-то это все, все, все вместе, как-то все в кучу у тебя здесь и.
0: Чтобы не было ощущения, что я зигую, да. Но и на самом деле, нас меньшилось. Ну, это опять же, нет, 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 нет. упаси Божие, мы просто знаем, я объективные вещи. Нет. Ну, просто смотри, если они тебе не радуют. Кадыровщине, да, это это все-таки а. не есть, да, э, этническая ненависть, да, если я скажу, там, я ненавижу чеченцев как таковых, а нет же, чеченцев тоже мы любим, только вопрос, сколько чеченцев можно отделить от Кадыровщины. Они Ситуационные здесь, конечно, лагеря
1: будут, Олег, ты Нет,
0: лагеря уже есть, по сути, хоть и точечные, да, вот эту девушку, которую очередной раз похитили, я да, раз. из Шелтера втащили, Уезжай. вот, как бы, да, и на, на фоне реального фашизма, который эпицентром которого в России до сих пор остается Чеченская Республика, говорить о том, что какие-то отдельные, может быть, излишне какие-то радикальные речи есть фашизм. Да нет же, фашизм ⁇ это практика, и практику мы эту видим. Я не понимаю, почему, знаем, где... почему
1: именно ты называешь это словом фашизм, там, да, в Кадрывщине это такой жесткий авторитаризм, почему фашизм, там, что кого-то заставляют... А там, по ЕГЭ, вообще регион по русскому, ну, по да, да, языку. А,
0: поэтому... один, один из признаков тоталитаризма. Нет, фашизм, не путаясь с нацизмом, конечно. Фашизм, мне нравится коммунистическое определение, террористическая диктатура. Ну, они говорили крупного капитала. Здесь, понятно, условно говоря, государственного капитала. капитала но ключевое слово, да, террористическое, не в смысле, как у нас словом терроризм называют все, что нам не нравится, а буквально, да, террор это ужас, да. И Чеченская Республика внушает ужас и своим, безусловно, подданным в первую очередь, потому что даже те люди, которые в Инстаграме Кадырова и его приспешников там радостно о чем-то рассказывают, виден ужас на их лица, и на лицах, и нам, конечно, что внушает Чечня естественно, чистый, беспримесный ужас. Более того, сколько лет Кадыров у власти, уже неоднократно мы наблюдали перенос чеченских практик, кадыровских практик на российскую почву. Уж эти публичные извинения на камеру... Ой, я считаю все наоборот.
1: Вот мы с тобой, это вот вот просто вайп атаки 21 года, когда я всегда говорил, что я считаю, что наоборот. Я считаю, что сначала путинщина, а потом уже кадыровщина как следствие, потому что по-другому быть не могло.
0: Ру, русские научили, русские научили. Ну а ты говоришь нет, здесь этнического
1: никакого состава, я не зигую, потом ты связываешь Кадыровщину с какими-то национальными особенностями. А я говорю нет, это чисто нет, систематическая подожди. история, и мы видим, что это на самом деле было все заложено внутри всей системы Путинской федеральной иерархической системы. Просто не, там не, не, это не, можно не. чуть более так экзотично что ли э,
0: реализовывать. Нет, разумеется, да, тут я не готов там тебе возражать, потому что действительно Кадыров есть порождение Путина, более того, даже в самых своих одиозных проявлениях он остается прежде всего путинским наместником да, в Чеченской Республике, а не воплощением национальных черт чеченского народа. Здесь я абсолютно с тобой согласен. И чеченские практики, которые чеченские практики, и пытки, и там, бессудные убийства и так далее, да, разумеется, туда это принесли федералы. Конечно, при этом, вот те да, саратовские да, вот да, эти да. вот... Угу. Да, разумею, не знаю, о о кома Саратовских ты говоришь, я там готов был назвать. В Саратской области
1: было медицинское учреждение в тюрьме, про которое, собственно, было основное расследование Осечкина, это же была Саробласть.
0: А, господи, да, я просто не споставил, да, но при этом, разумеется, нынешний режим в Чеченской республики, во-первых, там они построили реально тотальную этнократию, и вот разговоры, да, вечный спор, был ли геноцид русских при Дудаеве, может был, может не был, сейчас при Кадырове там русских не просто нет, а быть не может, да, это другое, это буквально уже сложившаяся нацистская система, которая там есть, словом, слово, мы этого не избегаем тоже, исламизм радикальный, опять-таки, главный страх, я думаю, на нашего с тобой общего тинейджерства, бородачи, которые орут Аллах Акбар, размахивая автоматами, вот, пожалуйста, теперь это называется МВД Чеченской Республики. Разумеется, это так. Ты это понимаешь, что нас пресса случае. так
1: научилась, что это кошмар, кошмар, как
0: кошмар бородачи? Ну, буквально. Ну, есть... ну, можно сказать, нас научила пресса, но я не знаю, как должна была себя вести пресса в июне девяносто пятого года, допустим, когда Басаев брал Буденов, да, чтобы не было страха перед этими людьми, которые кричат «Аллах Акбар». Ну, так получилось, да? там, Извини, вот попробую, как женщины по имени Алла в Израиле пойти в аэропорту в бар и сказать «Алла, я в бар». Это же такая международная история, да? Реакция на резкий, неожиданный, гортанный клык исламистского слогана.
1: Ну а во Франции нельзя теперь обаев в школах носить. Видишь, у всех свои э, да, симметричные, симметричные да, проблемы. Да, а что да, вы хотите, да, как да. в Европе? А Про вот эту вот культурную революцию начали с тобой говорить, про то, что посмотри, докуда мы, к чему мы пришли, что у нас здесь бумбок, здесь зверь. И знаешь, что я подумала? Что вот эта вся зачистка массовая, ну я не знаю, вот уже Дудя признали, уже не пойми кем, и ему уголовное а дело, говорит, дело шьют. Да, уголок, да. И вы в Интерпол за мошенничество его теперь будут значит, направить информацию, чтобы там разыскивали в международном розыске. У меня ощущение, Nie. Вообще, что власть хочет, как бы вот этот весь пласт культуры, на котором она, в принципе, стояла, потому что ну, Алла Пугачева ⁇ это вполне такая лояльная, была певица, да, и Максим земфира, Галки,
0: земфира, конечно, Земфира. Сурков, ну, типа, да, это...
1: Земфира и... Э...
0: Рома, 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 Зверь, да.
1: Рома, Зверь, что все это были какие-то такие, ну да, столпы вот этого стабильного путинского благополучного культурного пространства, потом фигак, все их отрезали, и у меня ощущение такое вот не хунвейбинщины, да, даже, я не знаю, какой-то огромной культурной революции, которую мы не видим потому что если и это произошло не просто так вот вспомни как дуть начинал там 16 семнадцатый год когда он у всех спрашивал самый популярный был вопрос путин красавчик я помню что я даже написала э, пост такой конспирологический что мол просто посчитайте какое количество сколько миллионов человек услышал путин красавчик за последнее время почему это вдруг так стало верально, почему это вдруг появилось и там же не было как, каких-то отрицательных особых голосов то не было просто вспомни там же приходили эти мачо пацани крутые. Была конечно, эстетика альфанческая. А, а, Амиран Сард, Сардаров, да, Амиран был. Кто еще? Не знаю, Фадеев говорил, спасибо, что вернул мне уважение к стране. Все благодарили. Тиньков, Тиньков который которые из-под санкции, который открещивается да, от Путина, да, я говорил, да, никогда я да, его не поддерживаю, говорил, что Путину да допускай да, будет монархом. Лучше, мы не придумаем. Это лучшее, что у нас есть. Счастье, солнышко нет, наше, золотое.
0: Это, это... Помнишь, как неделю назад на эфире про Пригожина я говорил, что нет ничего постыдного в том, чтобы единственным образом это комментировать, типа, боже мой, мы в шоке, это кошмар. В любом случае, здесь то же самое, главное, вот у меня эмоция последних полутора лет, помимо, там, естественной боли и ужаса, связанных непосредственно с войной, все-таки, вот мы помним военную Россию, опять же, многогранную, сложную, много хорошего, много плохого, но в целом, вот смотришь, да, на старое интервью Дудя, на, там, не знаю, что еще, пишите нужное, да. Главный вопрос с золотыми буквами, кому это мешало. То есть вот теперь ретроспективно, да, 2000, там условно пятый год, ты приходишь домой, там приезжаешь домой на своем кредитном Форде Фокусе, да, включаешь СТС, смотришь прекрасную няню, понимаешь, что жизнь примерно налаживается. А теперь, спустя 20 лет, ты знаешь, что за тобой из своего там Нового горева или откуда, с ненавистью и злобой наблюдал Путин и уже думал, ну вот, типа, русский обыватель, ты думал, ты хорошо будешь жить? Нет, сука, я тебе все испорчу. Очевидно так, буквально, ради чего вся вот как бы и война, и все, что происходит, в принципе, да, все цели СВО, они абсолютно, ну, как бы, не раз было доказано, да, и мы не могли убедиться, абсолютно бессмысленные формулировки, да, там, демилитаризация. Ради чего разрушение ради разрушения, да. Насилие, а вот ты, думал, ты думаешь, что чтобы людям это так... было хуже, да?
1: а, Я тебе могу сказать, что я не знаю, насколько это реально работает, насколько это можно переложить mm-hmm. на реального пользователя, потому что, вот, например, в караоке самая популярная песня это бумбокс, это Макаревич, она летала по ночам, и на агент никаких плашек там это, нет понятно. Это, это сейчас? Сейчас, сейчас? Сейчас, конечно, вот я просто видите, как я прекрасно пою, ну, я фанат караоке Я
0: думаю, что-таки, я тоже могу спеть еще раз. Я думаю, что ты все-таки ходишь по интеллигентским караоке, а нибудь для караоке. А есть исполняется... интеллигентские
1: караоке? Прости.
0: Конечно, а, да? конечно. там, неоднократно... Нет, я хожу, прям по такие. где и рюмка, бывала, водки и... там и бумбокс, скажем, белые обои. Время... Нет, слушай. Ну, там песня шамана, да, объективно популярная Я русский, да, не только я русский, что там он еще пел. Песня о Встанем, аман, Да, поэтому встан, встан, встанем, которую перебивали, да. Он артисты. гимн поет, и,
1: понимаешь? Человек и, поет и, гимн, и люди и все... По он популяризировал гимн, и все, значит, ватами в это
0: Удивительное дело, это же Сурков придумал тоже в 2000-каком-то году, чтобы на русском радио ночью, да, в 90-е на русском радио в полночь, как в Совхе, да, гимн играл, там играла гимн русского радио, там, милая, mm-hmm. я слушаю радио. А Сурков буквально привлек, да, лично Сурков, это его идея была, группу Любе, Ларису mm-hmm. Долину, кого-то еще, они по очереди пели гимн России, но не привили любовь к гимн россии удивительно. Шаману а я тебе объясню прям... почему.
1: Да. У меня есть своя версия про шамана. А, потому У-у-у. что шаман выглядит как абсолютно современный человек. То есть это не Бабкина и а не... А
0: а вот скажи мне, пожалуйста, как сама современная, ты он, он, он ЛГБТК+, понимаешь, он выглядит. Так, ты, ты уверена, что вот этот стиль, опять же, там, скорее геев 70-х, годов прошлого века, это современный образ? По-моему, он как раз очень архаичен, нет?
1: Нет, мне кажется, это вообще супер хай-фэшн какой-то. Почему нет? Это же все вот в, 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 в какой-то Раф Симмонс какой-то. Ой, не Раф Симмонс, господи, я, я перепуталась с... Рик господи, как это? Готишный, готишный с волосами дизайнер. Это же абсолютно вот в этой серии «Болинсьяга», понимаешь? То есть это вот куда-то туда. Ну, мне так кажется, что это вот… тут
0: тут, тут, же даже нет никакой «Болинсьяги». Здесь буквально, там, не знаю, фильм «Ночной партии», нет? Ночной партией партия» чем-то не устраивает. Это старое кино, просто. Ну хорошо,
1: это, это старое кино, а образ этот он выглядит очень свежо на фоне всего, что мы видели до этого. То есть супер. блонд. да, конечно, Слушай, это 80-е, я, но это я, сейчас я, модно. Я,
0: я тебе как бумер скажу, мне Лепс даже кажется более современная фигура, чем вот опять же шаман, как мне кажется, да типажно. Это то, как современные деды, потому что не знаю, из-за или из Жека, да, думают, как должна быть. Может быть, молодежь, ну давай мы не будем шамана как бы
1: относить на вот сторону того или какую-то связку, что якобы
0: не, 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 нет, но его двигают очевидно, но успешно, потому что он сам чего-то стоит и давай тоже прямо, да, он, конечно, абсолютный коловик, но при этом у него получилось, он затронул какую-то народную струну, потому что был миллион же попыток тоже создавать какой-то правильный культурный продукт, но возвращаясь к тому, что мешало, можно, конечно, сказать, что все это делалось во война, да, во имя того, чтобы шаман стал звездой или чтобы, скажем, Юлия Чичерина тоже молодая, да, тоже стала
1: звездой, да рок
0: стала звездой, заняв место, ушедшей в тень, да, Земфиры там или кого-то еще. Нет же, да, смысла... Вот просто Захар даже Прилепин
1: там... так не считает, понимаешь? Он в реальную делает революцию культурную, Помимо, помимо того, что,
0: да, Захар Прилепин чудом не погиб, тоже вот скажи, Захар, а стоило ли, ли оно того, чтобы взрывали твою машину в итоге? Вопрос. Помимо этого, вот я читаю его социальные сети, чему они во время войны посвящены, ты прекрасно тоже У-у-у, знаешь. Читаю. Тому, что... А вот у нас есть рэпер Рич, да, он записал альбом, а его скачало 500 человек, а у либералов Оксимирон его скачал миллион. Почему либералы, как бы, продолжают быть популярнее? Это вот такое а дел, даже, да? даже
1: я бы тебе не так сказала, я бы сказала, что вот Рома-зверь, почему мы его прощаем, это очень популярно среди зет почему мы прощаем да, Рома-зверя беглого да, да, да. и не берем меня, у меня же прекрасные стихи. Однажды сидел я в окопе, и что-то да, у меня там да, было да, в попе. Да, да, Вот так,
0: Пока мы с тобой болтали, я нервно как раз репостнул стихотворение Игоря Витюка, моего любимого поэта, который э, автор сборника «За Россию и за Туву» как раз. Ну, в общем, да, именно что эти люди, которые наверное хотят быть бенефициарами войны, а у них даже у Чещериной, которая как бы, не знаю, звезда саундтрека фильма «Брат-2», даже у нее не получается, в общем, ни у кого, кроме, в скобочках, заметим, повторим, шамана. И значит, даже этот смысл войны, то, что ты называешь культурная революция, даже этот смысл оказался пустым. Да, и она просто такая,
1: она вот такая иностранная. Ну, вот смотри, вот э, если мы говорим против того, кто эти такие велико, великоросские идеалы воплощал, мне кажется, это, конечно, был э, Данила Багров. Да, с его, э, в чем сила в правде, кстати, тоже у Дудя теперь его канцелят за эту фразу, не вернее, даже не канцелят, а просто призывают от нее отказаться, что она сила, немножко выглядит неприлично. Сила, сила реально, неприлично. реально в
0: правде, вот в чем проблема, понимаете, да, и правда состоит, ну, пр- правда сегодня это то, за что в России возбуждают уголовные дела по фейкам о правду а у каждого своя, как мы начали. Править.
1: Дугинская Подожди, идея. это,
0: это ты, ты ты начала. Я говорю, что правда она как бы абсолютная величина. Все-таки, ну да, правда побеждает. И конечно, и Владимир Путин тоже понимает, о чем мы говорили в контексте учебников, что сколько бы он ни доказывал, да, зеркальцу, что он на свете всех милее, зеркало, история, оно окажется все равно за ним последнее слово. И, конечно, роль Владимира Путина в истории в любом случае мрачная, хотя бы именно как человека, который сломал ту Россию, которую мы еще помним, да, которая была до двадцать. 20... 3 февраля 2022 года. А, ну
1: давай, чтобы зафиналить тему с культурой, поговорим про гастроли Ленкома в Израиль. Насколько я понимаю, никто вот так вот институционально сверху Линком не отменял поездку туда. Они сами снялись с этой прекрасной миссии, а, потому что их захотили просто в соцсетях. То есть классическая такая культура отмены. Нафига вы поедете, если вот у вас Олеся Железняк ваша а, стар этого спектакля давала огромное интервью Мнучарова, где она говорила, почему, значит, русские правильно все делают.
0: Ну да, но и здесь на самом деле, мне кажется, действительно есть, то есть, уже многие вспомнили, что ведь и Марк Захаров, до того, как он сколько, три года назад безвременно умер, да, он выступал с такими же речами, как сегодня выступает Олеся Железняк, и про бандеровцев говорил, и как вот у меня сегодня на стриме Белковский напомнил, было, было гениальное интервью, я вот уже помню, когда его спросили, Марк Марка а вот убить дракона, а кто сегодня дракон, и очевидно, там, ну нормальный парень бы ответил, конечно, там, Путин, да. И вот, и нет, он сказал, не знаю, сейчас, наверное, таких нет. Может быть, где-нибудь в регионах есть какой-нибудь там, не знаю, вице-губернатор, который ведет себя как дракон. То есть, понятно, вот такой человек, который уже. Ну, три года ну, наверное, не было дракона. Да, да, да. Ну, слушай, Тогда что был, был дракон? Ну, давай честно. Ну, в цел- в цел- в целом был, Это конечно, Какой был дракон. год? Девятнадцатый? Ну, 19 20 й не, Владимир Путин как бы вот драконом, вот героем буквально Олега Янковского из фильма «Захарова», он был как бы даже в 2000 году, скажем прямо, и во многом буквально этот образ эксплуатировал, даже если все думали, что это Штилис, допустим. Но к чему я говорю, к тому, что теперь, когда Захаров умер, его сменил э, администратор, да, Марк Варшавер, человек, который как бы лишен вот той Захаровской и легкости, и гениальности, и всего на свете. И вот у него получается это фельдфебельская проза, на которой которые вчера все смеялись с этим открытым письмом в российской газете, да, с заковыченным словом халат. Так он директор, правильно я
1: понимаю? Директор, а, который...
0: Директор, который он же худрук, по Ну, всю жизнь бы, был да. на
1: хозяйственных таких должностях, да, а потом да, да, просто да, да, не да, смогли да. решить, да, давать ли дочери, видимо, Захарова или какой-нибудь, как раз... Нет, ну, вот, дочь, я.
0: очевидно, вряд ли могла бы возглавить, да, театр. Ну, там, слушай, а был бы певцов, да, условно, тоже звезда. О, Ленкома, был бы говоря. Певцов, Например, да, но певцов предпочел Государственную Думу, наверное... Умирать, Поэтому, умирать, да.
1: умирать. Это наша... Ну,
0: Грустно, слушай, я тут еще театрал, но как там, не знаю, краевед, да, я давно заметил, вот в Москве два лучших театральных здания, не знаю, как теперь, но там всегда были, да, э Таганка, да, новая, и МХАТ имени Горького, и у обоих зданий одинаковая судьба. Есть Любимов, есть Ефремов, гениальные режиссеры, общепризнанные великие театры. И они параллельно своим великим спектаклям строят себе дом. И когда они его достраивают, да, Любимов в итоге оказывается вынужден остаться за границей, а Ефремов раскалывается и остается в Камергерском. Ни тому, ни другому вот тот дом их мечты, который они до каждой клеточки проектировали, да, не достается. И, наверное, вот В этой ситуации, когда театр, да, и любое большое культурное учреждение в России, да, в нашей традиции, оказывается, привязан к личности, да, к личности худрука, к личности идеолога, как угодно, наверное, нужен какой-то прямо закон, который ну, сделал бы так, чтобы условно говоря, умирает Марк Захаров, и вот там. Второй, допустим, в какой он по рейтингу должен быть вот в абсолютном зачете, там, или первый модный театр Москвы 80-х, 90-х, да, надо отдать его первому режиссеру нового поколения, там, не знаю, кому, Константину Богомолову, да, да говоря, Потому что, да, ну, не знаю, опять же, тебе виднее, потому что я не специалист, потому что вот эта ситуация, когда, да, великие бренды вдруг оказываются в руках буквально завхозов, это, наверное, метафора всей вот постсоветской нашей государственности, потому что, ну, как-то... Не, не получилось вообще с институтами ни у кого и ничего. Понятно, что это отчасти сознательная как бы игра власти, то есть, грубо говоря, если в России нет парламента, как института, почему в России может быть театр, да, переживающий своих создателей? Потому что был всегда, это
1: всегда работало, и несмотря на цензуру, как-то это все существовало. Вот говоря про Богомолова, не буду просто предсказывать частный разговор, поэтому скажу, что в бытность моим ми... 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 министром культуры, пресс министра культуры я разговаривала, я обожала Богомолова, он был на настолько аутло он настолько никому не нравился и из все, властных все, все, кругов,
0: у него ну, гениальный
1: и... лед, постановка была заверальная, и я говорила с одним из трех глав вот этих вот крупных каналов, скажем, 1, 2 и 3, да, Россия НТВ, и первый канал, вот один из топ там, И мы обсуждали Богомолова, человек очень начитанный и образованный, и он говорил, что он ненавидит Богомолова, что когда Богомолову дадут театр, вот, например, на Малые Броны, это будет катастрофа для культуры. И вот теперь даже не знаю, что думает
0: по этому поводу Константин Львович. Ой, простите, да, любопытный факт. Мне любопытный факт, я, я, я думаю, эта серии не бросаете в те новый куст». то есть явно название Малой Бронной звучало на каких-то не только совещаниях. Да, а я тобой, думаю, да? очень давно да. про, да, про да, Спеш да, да, вот да, его да,
1: институционально да. его считали очень слишком радикальным, слишком прогрессивным, он чуть-чуть подкрутил, повернул радикальность свою в нужную власти сторону и все просто пошло, поехало как по маслу.
0: Нет, ну, смотри, власть то реально мечтает о ручных радикалах, но проблема в том, что да, вот на примере Румызверя это уже видно. Даже если там приличный человек и звезда фильма «Серебрянького лета» оказывается все-таки вот в этих липких руках, уж не знаю кого, Сергея Кириенко, он перестает быть как бы легендой, да, и оказывается, ну вот пройди в то... Слушай, тоже поделюсь мемуаром, он публично, из публичной дискуссии с саксофонистом Бутманом, да, что когда вот он вступил в партию «Единая Россия», как раз у нас была дискуссия на тему интеллигенции и коллаборация, И а он такой человек, ты его знаешь наверняка непосредственно, и в общем такой, ну, непростоватый, конечно, да, Там, хитрый, но тем не менее по каким-то вопросам он вполне простодушно мог высказываться. И он рассказал, да, что как бы дружил с Сурковым, это всегда было здорово, там, если какая-то проблема, звонишь Суркову. В какой-то момент его друг Сурков его убедил вступить в Единую Россию. Вот, вступил, вступил. И потом он говорит, там опять проблема какая-то там, водопровод на даче нельзя провести, звонит Суркову, а Сурков говорит, погоди, говорю, ты же теперь партиец, вот обратись там в комитет в партии своей, теперь по этой самой, да, вот. И вот как бы это, это не анекдот, то есть он так действительно рассказывал я думаю да так работает вот ты гений богомолов или ты гений ромозвер идешь в АП заходишь пересекаешь черту и уже не гений уже сотрудник уже подчиненный да. на гения подвед министерство культуры
1: Московского а это, или это,
0: федерального. Подвет. Да, 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 буквально, буквально. То есть, когда ты, как независимый художник, приходишь к тому же Кириенко, ты сидишь ногу на ногу да, и куришь, пуская дым ему в лицо. Когда ты приходишь к нему, как к человеку, от которого ты зависишь, да, там Кириенко, Капкову... Там, я не соглашусь с тобой. Хорошо,
1: у нас есть Почему? примеры вот этих гениев, которые, с которыми ничего не происходит. Которых, как бы, вот они настолько гениальны, что их вот это вот минует, эта участь. Например,
0: не хочу, я, не помню, я не хочу
1: произносить имена, чтобы что не закликать... Например, да. Да.
0: Речь, ну, речь, да. Андрей
1: Могу. Вот Андрей Могучий. Его никто не может, в принципе, тронуть. Ну, типа, его вот. невозможно снять оттуда. Я, я, я давно БДТ. выработал
0: это правило, да, и он ничего не говорил. Тебе, как, когда тебе говорят, там типа, а почему вот не посадили, там, не знаю, кого, да, уже надо говорить: пока, пока, почему не посадили Борисогоролецкого? А уже посадили. Почему mm-hmm. яшно не посадили? Доберутся не до не, Могущего, продолжай, не, продолжай, не, не продолжай, не да, продолжай. Доберу, доберусь до могучего, потому что все-таки, да, как бы там, во-первых, Петербург, провинция, до нее медленнее доходит. Да, вот, а вот как кого Миродова послать в Мариуполь? Ну, да, Миронова послали же в Мариуполь, нормально, каким бы он гением, каким бы приличным ни был, поехал, да, как миленький, поэтому надо будет и могучий поедет и спляшет еще на руинах, ну, Буча не спляшет, наверное, она там по ту сторону или косновения, но в Мариуполе вполне, вполне.
1: А у нас совсем немного времени остается, давай обсудим историю, которая про меня сильно... Заинтересовала, даже поразила История девочки, маленькой девочки, юной девушки Фигуристки, чемпионки юниорки по фигурному катанию Которая пропала, день ее искали Вот, Олег, расскажи мне, после таких историй Вот хочется как-то отдавать детей в спорт Там была суть в том, что она жила со своей тренершей Потому что родители жили далеко, с 9 лет человек живет с тренером И думали там уже, какие-то водоемы там исследовали Спасатели, водолазы, ничего не нашли Оказалось, что девочка мирно спала себе в торговом центре в кино хотел поспать с мороженкой. Вот. Просто ушла из дома, потому что то, что происходит, видимо, это невыносимо для ребенка. Вот расскажи, как ты относишься к детскому спорту, Олег? Тоже наша, знаешь, такая тема из нашего 21-го
0: атака. Нет, ты, 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 ты знаешь, да, буквально я как раз вот снова подумал, что есть идеальный формат беседы. Когда вот собрались, Олег с Лизой, да, Лиза говорит, Олег, представляешь, такая история подробно рассказывает. Да, Олег, что думаешь? Олег так говорит, мрази, мрази, мрази. Ну, что еще сказать? Конечно, конечно, мрази. Бедная девочка. Слушай, я я вспоминал эту историю про Полину Осетинскую, тоже помнишь наверняка, которую пианистку, да, да, да она сейчас конечно. пианистка довольно известная, но ее, ее папа, сценарист кинофильма «Звезда принятленного счастья», Олег Осетинский, с раннего детства двигал как вундеркинда. Вот маленькая девочка играет на пианино. Играет, играет, действительно все прикольно, и папа рядом улыбается как создатель гения, и потом там ей уже лет там, 15, и назначен ее большой концерт в Москве, а она перед ним исчезает, вот как эта фигуристка исчезла. Помнишь же, да? Да, конечно, вот, вот, конечно. Да, и в итоге, да, концерт срывается, она появляется в эфире у Невзорова и говорит: папа: значит, там меня насилием заставлял играть на пианино, ненавижу, я играть не буду. Вот, собственно, вот похожий сюжет. На самом деле, вчера, когда стало понятно, что она не утопилась, а где-то там ходит по магазинам и по торговым центрам, вот я это вспомнил. Ну и, собственно, годы спустя, ту же осетинскую, мы уже знаем, как состоявшегося знаменитого музыканта. И дай бог, как бы, вот этой девочке, ну, вот тоже сказать: стать чемпионом олимпийских ты, 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 ты права. А зачем? конечно, зачем? Пора уже вот эту конкретную страницу перелеснуть, потому что вот то, опять же, вайбы 2021 года, ах, как клево, ах, как здорово, и как, опять же, русские фигуристки побеждали на Олимпиаде в Сочи, ну, об этом, наверное, стоит забыть. Старик Шандерович, который тогда говорил Подождите, об, подождите тогда, мне
1: пишут в чате, что Могучего сняли в апреле с должности руководителя БДТ. Вы шутите? Серьезно? Могучий?
0: Вот, поэтому Его сняли, даже с ним пока, не продлили контракт. слово
1: «пока» Погучи уже не актуально.
0: Мне... Да, Что, все, простите? Проехали, да. да, 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 да.
1: Художественный руководитель. Художественное руководство, элемент не найден на сайте БДТ. Боже мой, вы шутите? Я знаю, что у них снимали спектакли, они просто исчезали. Вот, допустим, спектакль «Пьяный», который Вырыпаев, да, по, по Вырыпаеву, mm-hmm. он просто, ну, исчез по его пьесе, потому что он обещал все свои деньги переводить в донаты ВСУ. Иван Вырыпаев давно он живет, по-моему, в Польше. Вот. А в то, что Могучего да? сняли, я не знаю, я думаю, его не слышно, как прекрасно человеку. Олег! Ты был прав, это невозможно я был тоже неправ, долго. Конечно, во
0: но, но вот, 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 да. Поэтому как раз таких гений нет. Напомню, второе имя, которое это привела, был Евгений Миронов. А вот, вот смотри, тоже... вот
1: Додин, Додин тоже, как бы его не этого ничего не заставили, но в театре вечная проверка. Там неправильно были оформлены, знаешь что, швабры?
0: Что? Неправильно оформлены швабры, и он временно
1: закрыт на неопределенный срок видимо. Вот, пожалуйста, итог какой-то Но договороспособности и, Льва вот, Додина, да. Просто величайший, тоже гениальнейший человек. И к вопросу про Питер. Видишь, там не смогли вот, да, дожать, видимо. Про,
0: про, про культуру. Да, на этой неделе было расследование издания «Забыл какого», опубликовало в настоящее время, его перепечатывало. Кто управляет российской культурой сегодня? Тоталитарные анонимы, если видела, да, телеграм-каналы там «Закулиска», там что еще, вот это все культ раз да. И вот я всегда, когда меня спрашивали о том, что это за каналы, я всегда отвечал так неуверенно, но ну, вроде бы это Иван Демидов, но как бы доказать не могу. В итоге это расследование по сути его доказывает. Это вот как раз тоже зловещая же фигура, да, в мире современной российской культуры. А что он
1: делал? Он, знаешь, такой вот всегда где-то вот этот вот проект Иван Демидова. А что он конкретно делал? Не очень понятно.
0: А вот у меня, там, еще, у, меня, у меня ощущение, то вот как я говорил чуть-чуть раньше про Путина, да, зачем война, а чтобы поломать людям, которые были довольны жизнью, все им поломать. То же самое, вот сидит, причем биография, да, осветитель, по-моему, в программе «Взгляд», потом стал ведущим «Музабоза», а потом стал делать вот ту карьеру, о которой ты говоришь. Где-то рядом, где-то рядом стоит за кулисами и смотрит на э, гения, да, на Андрея Могучего. И ему неприятно от того, что Андрей Могущий делает хорошее дело – Андрей Могучий счастлив, Андрей Могучий в гармонии. Можно заменить имя могучего, там на ту же Зельфиру Тригулову, там или с кем они еще боролись. Просто чтобы хорошим людям было плохо. Миссия такая. Хорошим людям плохо: Ивану Демидову хорошо, там, Андрею Турчику хорошо, Владимиру Путину хорошо, Сергею Шойгу хорошо, им хорошо, когда людям плохо. Вот идеология Российской Федерации, вот за что они ведут войну, чтобы людям было плохо. Просто потому, что им, там, не знаю, людям со злым сердцем. Неприятно, когда кто-то счастлив.
1: Боже мой, да. Андрей Анатольевич. Мои вам вообще еще большее восхищение. Пишут, что уволился, не дождавшись того, когда контракт будет у него расторгнут. Я помню, что у них прям симметрично, кстати говоря, с Зельфирой да, да, вот. да, 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 а, да. были контракты. И, видимо, там как-то ему намекнули, что чтобы было продление, нужно что-то а, сделать или заявить. Но вот смотри, вот возвращаясь к теме детского спорта, мне просто кажется, кажется, у меня есть такая вот вера как бы в светлое будущее, что, казалось бы, вот есть прогрессивный мир, который, который все очень боятся и против которого все выступают. Вот, например, Сальдо, давай выведем, Полину, если можем, эту фотографию, Сальдо, он баллотируется со слогом
0: «феминизм», ой, ну не «феминизм», знаешь, гомосексуализм, ты, 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 ты «сатанизм». <свят> не, не выводите, пожалуйста, потому что это фейк все Сальдо. Сальдо, конечно, сальдо. да, сальдо, конечно, он абсолютно чмо, как бы да, но при этом под такими лозунгами он не выдвигается. Это коллеги из издания Проверено медиа, Илья бер проводили проверку. О, спасибо установили. большое. Все, не выводим, не выводим. Станет, да. Окей, сальдо, выводим, сальдо выводим, под этим да.
1: лозунгом не э, блокируется сейчас. А, <сотор> на, с, на с, Олегу... сальдо,
0: сам сатанист сальдо мы не любим да здесь как они не опровергают
1: нарячим. нет мы не против
0: гомосексуализма <сотор> <сотор> ну, <сотор> и, ты, ты, ты знаешь опять сатанизм. же в моем семейном архиве до сих пор хранится первая полоса калининградской комсомольской правды где мы с николаем басковым сидим и я беру у него интервью и заголовок я не гомосексуалист тогда это было и возможно и приемлемо и даже не вполне кринжово а сейчас бы даже я не решился давать такой заголовок потому что ну, в самом деле мы же не гомофобы. Это слушай, вот я я на твоих глазах левею, я тоже поделюсь 100%. этим, потому что да, это кошмар. Полный, это ты в вот, Ландоне допустим...
1: живешь, потому что и там у вас эти радужные флаги я, везде.
0: Я, я, я в Ландоне живу, даже не на этом уровне. Вот меня ребенок, что то спрашивал про историю Австралии, и я ему говорю, как бы вот когда ее открыли, и сам запинаюсь. И говорю, когда захватили, Ох, потому что как ты откроешь Австралию, там уже живут, люди живут. Да, нет, это называется по-другому, да, раньше бы мне это в голову не пришло. Раньше, вот опять же, я ехал по Азербайджану, да, э, было там, ну, просто красивые места благословенные, там, палку воткнешь, она цветет. И думал, вот, блин, Российская империя, вот, к сожалению, думал я, не была тюрьмой народов, потому что если бы англичане осваивали Азербайджан, то ни одного азербайджанца бы там не было, а там же были, были бы англичане. Так я думал в своей, опять же, юности когда-то. Сейчас я так думать себе позволить не могу. Разумеется, это, конечно, избавление от людоедства. Так что спасибо тебе, Лиза, за то, что ты на меня позитивно и человеку человеколюбиво ух, влияешь. Ух. Да.
1: А, да, сейчас мы вернемся к теме интересной, про то, как разные колонизации происходили, в России в том числе. Вот про сейчас коротко про этот про, про, про детский спорт. У меня просто есть такая вера, вы, знаешь, мне кажется, что мир как бы движется в сторону внимания к человеческим каким-то чувствам. Да? Вот да нет, слушайте, на, на, на,
0: на глазах же все поменялось, одно время нормально было пойти в цирк и смотреть, как там слониха прыгает в горящий обруч, да? сейчас цирк с животными это абсолютно Тому. и бесспорно, и дети да, абсолютно. Я тоже, вот опять же, извини, что может мемуарами часто делюсь. А что-то опять значит, про цирк
1: сейчас нам опять скажу, что мы сравниваем. 2000,
0: 2001 год, нет, одно из моих первых заданий, то есть я там стажер в редакции, приходят дети в редакции и плачут, говорят, вот мы с классом ходили в цирк, там была самая умная корова, которая считает, то есть ей говорят задачку, а она количеством своих му отвечает значит сколько всего. Вот, и мы потом заглянули за кулисы, а там дрессировщик ее по морде палкой бьет. Вот, и соответственно, я пошел разбираться. Это, Не кстати, доверенные конечно. люди,
1: наверное, да, вот в, 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 те, кто являются. Ну, я помню, что был конфликт очень долго у этих обществ защиты животных с братьями запашными.
0: Запа, запашные же самые отморозки в этом смысле. Они же уже когда уже... Они доверенные отказ... лица. Ну, а, предель, предельно доверенные, конечно, они же как бы есть, тоже, кто не пропадет в любом да, путинизме, так это, безусловно, братья, запашные, да, вот, и в итоге, но при этом, да, вот сейчас у меня воспоминание пошло вообще какую-то в тупиковую точку, я пришел в цирк, про корову не разобрался, то есть, естественно, цирковые все отрицали, но зато обнаружил, как бы, как живут люди цирковой сферы, которые там друг на друге женятся постоянно, кочуют, да. как бы внешне, да, и в итоге, Как-то... годы спустя, как, как московские журналисты, сказал, я по том себе, когда обнаружил А-а-а. также вот этот вечный Жан-Жак 2011 года, который сегодня располнится по я, раскол... хот... ну, я хотел сказать, как, как
1: цыгане себя так думаю, блин, ты вообще, что ты говоришь, да. как нетолерантно. Нет, ну я имел в виду, что вот такой вот какой-то таборный образ жизни, конечно, они же, в принципе, в, в, Англии конечно, в Англии, они живут примерно так же, таким вот абсолютно племенным а, в смысле эксклюзивности своего существования а, образом. Но давайте голосование проведем. Стоит ли Олимпиаду Олимпиада должна быть 18 плюс или нет не должна. Олимпиада должна быть 18+. То есть нужно ли, по-моему, на мой взгляд, есть тенденция, вот, например, это было явно после Тутберидзе всех этих скандалов с тем, как у человека маленького возраста обнаружился какой-то сильнодействующий препарат в крови, мне кажется, начали как бы говорить хотя бы на Западе об этом. И знаешь, что мне вот страшно? Что пока там вот идут в эту сторону какой-то чувствительности, внимательности к человеку, у нас наоборот только победы, только золото. Ага, им не нравится Тутберидзе, они ее называют там Круэллой и Вилли, или что там про нее в то время писали, а значит мы по максимуму мы ее всем наградим, дадим ей еще больше Деточек, на, пожалуйста И родители реально же отдают Вот с 9 лет, пожалуйста, жить со своим там, Не, не опекуном, но со своим тренером Это странно
0: Куда только не отдают, давью в юнармию, там, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, тоже такая проблема отдельная. Я не знаю, то есть, да, понятно, ты, ты приводишь частный случай вот этого м- общечеловеческого, да, наверное, безумия. И главный это вопрос, как его преодолеть, а, наверное, никак. Наверное, ну, не знаю, стоит просто иметь в виду, что большим жизненным успехом будет, по крайней мере, личное твое вовлечение в него. Как раз вот то, о чем я тоже говорю на протяжении всего этого полутора лет, главное индивидуальные стратегии спасения – Потому что никакого мы сегодня в реальности не существует. Там, условно говоря, мы против войны, допустим, да, мы против Путина. И рядом встает Мария Певчиха и говорит: да, да, мы как бы против войны, против Путина, давай рому зверя раскулачим. Погоди, нет, это не так. Называется Мы против войны. Это значит, что мы против войны, а не за то, чтобы отобрать у Рому зверя его канарский дом. Но это как бы такой тоже частный пример.
1: Но, может быть, люди видят, что это связано: что ты должен, как бы, разоблачать каждого человека, который стоит на стороне войны, как mm-hmm. им кажется.
0: Да, это может быть связано, а может быть не связано, да, и, как говорится, начинать, опять же, с Рома Зверя, понятно, что не начинать, но набор людей, к которым у них есть претензии, там, Рома Зверя, Синбаева и далее эти 6 тысяч человек, включая, как говорится, нас с Венедиктовым, тем не менее, да, указывает на то, что неочевидная стратегия, и если выбирать между поддержкой ее и, опять же, повторю, спасением себя. Буквально, да, как учил нас Александр Исаевич Солженицын, жить не по лжи, не поднимать голосующие руки и так далее, там на собрании не выступать, это уже колоссальный шаг вперед к свободе буквально. А как придет свобода, это уже вопрос такой и ситуативный, и случайный во многом. Завтра окажется, что Николай Платонович Патрушев решит задушить Владимира Путина и объявить перестройку. Почему бы и нет? Ну, пускай это будет Николай Платонович Патрушев, а еще ага, уже, вот уже, будет, мы да. пришли
1: к тому, что мы вот как к этой вот... Где тогда грань между коллаборацией и нормальным здравым компромиссом? Я просто вижу, <связывается> что, что вот я увидела у Штефанова Александра, и на агента, привет, Александр Андреевич, агента, да, да. А, увидела, что у него ссылку на Максима Каца, базированного, и он говорит, что очень сильно Кац сдвинулся в сторону как раз-таки разговора с россиянами, какой-то больше, что ли, больших разговоров о компромиссах, то есть ты уже не на украинскую аудиторию как бы работаешь, а на российскую, и у тебя была на эту тему колонка, ты не поверишь, вчера. У меня
0: была, разумеется, колонка, даже сегодня, мне сегодня кажется, уже. Но, но Максим Кац великолепен, но на самом деле, вот опять же, если мы как-то там немножко все-таки ругаем фонд борьбы с коррупцией, на самом деле я дико рад, что Кацу удалось вытеснить. А он выкупил как-то. просто у нас блок
1: рекламы, мне кажется, да, НЖГ? Мы его в третий раз уже...
0: Нет, знаешь, Каца Я, 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 я так же поделюсь, не разделился. да, вот у меня маленький YouTube канал 43 тысячи подписчиков вчера исполнилось, и средний стрим смотрит, ну, не знаю, 20 тысяч человек, и только один раз было больше 100, причем за первые два дня, mm-hmm. да, потому что ко мне приходил Максим Кац, действительно народный герой, ну и здорово, на самом деле, лучше иметь народным героем Максима Каца, чем, скажем, Евгения Пригожина, да, как бы вроде... Как говорится, и, и Ну, тот, то есть, и подожди, другой, объясни мне, будет, что Максим
1: да. Кас начал говорить на эту аудиторию, ну, такую вот, ну, умеренно патриотическую, что ли, разочаровывающуюся? В чем вот этот вот был феномен его то движения же, в да. сторону?
0: Не, я, понятно, Касса не смотрю, естественно, и слабо знаю, что, 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 что он говорит, но насколько я могу судить о нем по, там, по его социальным сетям и по его публичному поведению, он может быть неправ, может быть, там, не знаю, заблуждаться в чем-то, жить стереотипами каким-то и так далее, но главное его позитивное качество, он не держит тебя за идиота и не относится к своей аудитории, как, опять же, к стаду дегенератов, а это уже половина дела. Конечно, все мы хотим быть такими, как Максим Если если бы вся Россия была населена такими, как Максим Кац, конечно, русские бы давно стали великим народом и полетели бы к звездам.
1: Друзья мои, сам, самое время подписаться на канал «Живой гвоздь», на канал Олега Кашна, на канал Лизы Лазерсону, на этой замечательной ноте. Велодорожек нет. И велопар... Вот подожди,
0: ты, 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 ты у портишь нас... наш эффект, когда мы должны исчезнуть. Хорошо, сейчас исчезнем. Вы знали, нас... что Собянин, велопарат
1: в этом году не то что отменил, Можно сказал он будет, но без да. велосипеда. Это вообще как, Сергей Семенович, кто голосовать-то будет Кому дорожки это, все это эти Ди- делали? Это ну это Ди- возмутительно. Ну честно, на, 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 на это самом самом просто абсурд вздор- вас вздор- держат за идиотов.
0: Здор- Здорово, и чем больше абсурда, чем больше фига в кармане, тем тем соответственно лучше. Поэтому да и Сергея Собянина с его дорожками приветствуем. Хотя голос... <свят>